0: Sur Radio Classique. Ça s'appelle les classiques de l'économie, c'est tout simplement 5 minutes intelligentes pour faire sa culture en matière de sciences éco. Bonjour Natacha Valla. Bonjour François. Économiste et doyenne de l'école du management de, de Sciences Po. Aujourd'hui un classique, un très grand classique de l'économie, la crise de 29, 1929. Alors si on devait en faire l'anatomie, euh, par quoi est-ce qu'on commencerait
1: alors, la crise de 29, c'est presque la crise des années 30. Mais il faut commencer par ce qui s'est passé avant. Et ça va peut-être vous rappeler certains développements actuels. Mais il faut savoir qu'entre, dans les années 20, entre 20 et 28, c'était l'euphorie de ce qu'on appelait les Roaring Twenties. Les, les années 20, un peu folles, en tout cas, d'un point de vue économique. Et dans cette période-là, on a vu émerger une bulle financière qui était financée par le crédit. C'est un objet un peu connu des économistes. Les bulles financées par le crédit, en général, ça finit assez mal. À l'époque, ce qui était quand même très très positif, c'est qu'on avait des innovations technologiques majeures qui dataient presque de la fin du siècle précédent, mais qui devenaient de façon, avec un développement et une application qui se généralisaient, qui généraient de la richesse et de la croissance, attiraient des, des investissements, des investissements qui eux-mêmes étaient financés par la dette et donc tout ça s'est emballé les perspectives de croissance qui étaient générées objectivement par par l'innovation technologique, ils se sont effacés presque derrière les vulnérabilités liées au crédit qu'il faut un jour ou l'autre rembourser. Une autre chose peut-être c'est qu'on a créé des nouvelles institutions financières à l'époque. C'était un petit peu le début de, de l'innovation financière. On avait des trusts d'investissement qui avaient un petit peu fonction d'intermédiaire qui prenait du levier donc qui s'endettait beaucoup pour faire des investissements. Et on avait aussi de la, de la spéculation à crédit. On a plein de façons de le faire aujourd'hui. Mais les spéculateurs ont été, peut-être qu'ils existaient auparavant mais ils ont été vraiment ancrés dans les institutions à ce moment-là. Et puis ensuite on connaît un petit peu la série. 1920 29, le krach boursier, les faillites enchaînent. 29, 33, on était passé d'une époque où on parlait de la reprise au coin de la rue à une dépression profonde, donc dépression économique. Cette fois-ci, on voit bien l'enchaînement entre la crise financière et... Et la crise économique qui a mis un petit peu de temps à émerger mais qui s'est vraiment ancrée, qui s'est ancrée notamment dans les, dans les statistiques de chômage. On sait que le chômage de l'époque, ça, ça a battu pratiquement tous les, tous les records, de, 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 en tout cas dans les pays qui ont été affectés. Et puis 1933, le New Deal arrive avec le recours au gouvernement pour remettre l'économie sur pied finalement et refaire partir l'économie par le biais d'un soutien à la demande. Donc ça, c'était vraiment une innovation, une innovation de l'époque qu'on a remise en, en, sur le métier à plusieurs reprises par la suite. On a eu des grands travaux, on a eu toutes ces, tous ces éléments qui constituent ce qu'on appelle une reprise keynésienne, une politique keynésienne. Alors ensuite, on a mis des garde-fous, on a essayé de permettre aux institutions financières d'être stables. Donc les premières réformes du système bancaire première, peut-être pas, mais des réformes importantes du système bancaire ont eu lieu
0: à ce moment-là. Qu'est-ce qui a le plus marqué dans cette crise?
1: La crise de 29, c'était pas la première crise, mais c'est une crise qui était la première à être d'une telle ampleur. Ça a été un choc énorme parce qu'on a eu une destruction de de croissance, une destruction de PIB, de richesse, qui était quand même massive, presque 10% pour les États-Unis en, dans cette année-là. En matière de marché du travail, pareil, des taux de chômage à 25-30%, c'est énorme. On n'imagine plus ça dans nos économies aujourd'hui, même si les taux de chômage sont structurellement quand même élevés. Et puis, on est arrivé, on a ouvert l'air, je pense, de l'intervention d'État qui était vraiment liée au soutien à la demande, au soutien aux entreprises, au soutien aux ménages, en se disant, on fait redémarrer comme ça, et ensuite les choses vont suivre.
0: On en fait souvent référence à cette crise, il faut dire que de nombreux économistes en ont tiré des leçons.
1: Alors les conséquences, elles sont, on les adore aujourd'hui parce qu'on, on les, on les teste un petit peu à chaque fois qu'on se fait peur avec une crise. Mais une première conséquence, c'est le rôle des banques centrales quand même. Il y a deux auteurs qui s'appellent Friedman et Schwartz qui ont sorti un, un livre sur l'histoire monétaire de, des États-Unis qui ont dit voilà, c'était la faute des banques centrales. Et les grands banquiers centraux, par la suite, leur ont rendu hommage en disant « Bah oui, c'était nous, et maintenant on fera attention parce qu'on on va essayer de ne pas reproduire les mêmes erreurs. » Minsky, on a parlé de Minsky il y a quelque temps, nous dit qu'il faut réguler la dynamique de crédit. Élément simple, pour nous, ça nous semble évident, mais à l'époque, on le découvre. Et puis, il y a d'autres, d'autres théories, notamment sur la dynamique du système bancaire, la vulnérabilité des banques, qui, en transformant des dépôts à court terme, en crédit à long terme sont finalement très très vulnérables.
0: La crise de 29 racontée par Natacha Vallas ce matin. Merci Natacha. Dans les classiques de l'économie comme chaque matin à 6h20.